1: Carol Rosenberg steht am Fähranleger des US-Marinestützpunktes Guantanamo Bay auf Kuba und zeigt über das blau glitzernde Wasser auf den Militärflughafen auf der anderen Seite. Die Reporterin der New York Times war dabei, als dort vor 20 Jahren die ersten Gefangenen aus Afghanistan im Flugzeug
2: ankamen. Sie hatten
1: Orangefarben. Eine
2: Overalls an, Augenbinden und Kopfhörer gegen den Lärm und medizinische Masken über dem Mund. Sie hatten Ketten an den Hand- und Fußgelenken und um den
1: Bauch. Sie waren komplett in Ketten. Im Minivan des Militärs, gefahren von unserem Pentagon-Aufpasser in Zivil, die Klimaanlage auf Anschlag, so fahren wir die Hauptstraße, die Sherman Avenue entlang, die gleiche Route wie damals die ersten Gefangenen in abgedunkelten Bussen. Das gewaltige Schild am Ortseingang konnten die Häftlinge also gar nicht sehen. Wir kommen in Guantanamo, Perle der Antillen steht auf dem Schild. Viele bringen Guantanamo vor allem mit dem Gefangenenlager in Verbindung. 20 Jahre nach Beginn des Kriegs gegen den Terror sitzen da immer noch Häftlinge ein. Wir fahren vorbei an tristen, graubraunen Wohnblöcken und Baracken, wie sie auch auf der anderen Seite des Zaunes beim Klassenfeind in Kuba stehen könnten. Und weiter vorbei an einer schmucken, weißen Kirche auf einem Hügel, einem Einkaufszentrum, einem McDonald's und einer gepflegten Einfamilienhaussiedlung, wie es sie in jeder amerikanischen Provinzstadt gibt. Rechts und links ein paar verstaubte Palmen und Büsche und Iguana-Echsen beim Sonnenbaden eine amerikanische Garnison mit ein bisschen Karibik-Flair.
2: Like die Sache mit
1: Guantanamo ist, es ist eine amerikanische Kleinstadt
2: mit rund 6.000 Bewohnern. Rund 2.200 sind Gastarbeiter aus Jamaika und von den Philippinen, die fürs Pentagon arbeiten. Nochmal 1.500 arbeiten im Gefängnis. Und der Rest sind Navy-Familien. Sie haben eine Schule, sie haben Kinos, den Strand und das Wasser an den Wochenenden. Viele lernen hier zu tauchen. Und am anderen Ende des Stützpunkts, da ist die Gefängniszone. Da gehen die meisten nie hin. Und sie ignorieren, dass sie überhaupt da ist. And
1: Carol, eine kleine, energische Frau in Jeans und T-Shirt, ein paar graue Strähnen im rötlichen Haar, ist ein lebendiges Lexikon in Sachen Guantanamo. Seit 20 Jahren berichtet die inzwischen 62-Jährige ausschließlich über das Lager und den Stützpunkt. Erst für den Miami Herald, jetzt für die New York Times. Alle anderen Medien schicken nur noch sporadisch Reporter. In den USA selbst ist das Lager im äußersten Südwesten von Kuba inzwischen weitgehend vergessen. Von insgesamt 780 Häftlingen sind nur noch 39 übrig. Und deren Schicksal, wie das des Lagers, ungewiss. Nach gut 15 Minuten Fahrt windet sich die Straße, inzwischen eine ungeteerte Piste, einen Hügel hinauf. Dahinter beginnt schon das Staatsgebiet von Kuba. Carol deutet aus dem Fenster, hinunter in ein mit Bäumen und Büschen zugewuchertes Tal.
0: Das ist die Ruine von Camp X-Ray,
1: Rund 300 Meter
0: unterhalb.
1: Die berüchtigten Drahtverschläge mit Zementboden und Blechdächern lassen sich nur noch erahnen. Die fünf Wachtürme aus Holz baufällig, die Zäune verrostet. Damals war der Eindruck ein anderer, erinnert sich Carol.
2: Eine
1: Radiokollegin sagte, sieht aus wie ein Hundezwinger. Und das traf es genau. Die US-Regierung hatte den Zeitpunkt mit Bedacht gewählt, genau vier Monate nach den Terroranschlägen vom 11. September
0: 2001. Viele Leute
2: waren sehr zufrieden mit diesen Bildern und der Idee, dass wir Menschen in orangenen Anzügen in Käfigen hatten, we weil es hieß, die waren es. Das sind die Schlimmsten der Schlimmen. Die Botschaft war: Wir haben sie.
3: There are among these prisoners people who are perfectly willing to kill themselves
4: and kill other people. I mean these are people that would gnaw through C17 to bring it down. I mean so these are very very dangerous people and that's how they're being treated.
1: Killer die vor nichts zurückschrecken, so gefährlich, dass sie selbst das hydraulische Kabel eines Flugzeugs durchkauen würden, um es abstürzen zu lassen. So beschrieben der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und sein ranghöchster Militär, General Richard Myers, die
3: Männer.
1: Diese Gefangenen seien keine regulären Kriegsgefangenen, sondern unlawful combatants, unrechtmäßige Krieger, denen nicht mal die Rechte nach der Genfer Konvention zuständen, behauptete Rumsfeld. Aber man werde sie trotzdem nach den Genfer Regeln behandeln, soweit das angemessen
3: sei.
1: Die ehemaligen Gefangenen selbst berichten anderes. Das Zoom-Meeting beginnt. Mansour Daifi sitzt in seiner kleinen Wohnung in Belgrad, grinst in die Kamera und grüßt erstmal das deutsche Publikum. In seinem früheren Leben als Schüler in Jemens Hauptstadt Sana'a habe er in der deutschen Botschaft als Sicherheitskraft gearbeitet, sagt Mansur, und rattert ein paar Namen herunter, an die er sich von damals zu erinnern glaubt. Eine der Mitarbeiterinnen habe zwei Schäferhunde gehabt, groß wie Pferde. Kurz nach den Terroranschlägen war der damals 18-Jährige aufgegriffen worden. Afghanische Warlords hätten ihn an die Amerikaner verkauft, erzählt Mansur. Das US-Militär hielt ihn für einen wesentlich älteren ägyptischen Al-Qaida-Funktionär. Mansur behauptet, er sei als wissenschaftliche Hilfskraft für einen Islamprofessor nach Afghanistan gereist. Wenn Mansur über diese Zeit spricht, klingt es, als ob das alles nicht vor 20 Jahren, sondern gerade erst passiert ist. Etwa wie die Wächter ihn anbrüllten, nicht einzuschlafen. No sleep. Don't look at me. Zwar wurden die Häftlinge nach drei Monaten in den Käfigen verlegt, in ein Gebäude mit Zellen, Camp Delta genannt, aber die Behandlung war deshalb nicht besser, sagt Mansur. Schläge, Genitaluntersuchungen und Duschen vor weiblichen Wärtern. Einzelhaft, mal in kompletter Dunkelheit und Stille, mal mit Flutlicht und lauter Rockmusik. Bodies von der Metalband Drowning Pool, anfangs der 2000er ein großer Hit im US-Militär, setzten die Wärter besonders gern ein.
3: Du bist nur noch eine Nummer. 441 Sie sagen, du bist ein Terrorist. Du darfst nicht mal deinem Nachbarn die Hand schütteln. Dafür wurde ich bestraft. Sie haben versucht, uns zu brechen, unseren Geist vom Körper zu trennen. Schlafentzug, Folter, sexuelle Nötigung. Guantanamo wurde ein Versuchslabor.
1: Schon während der Bush-Ära wurden hunderte Gefangene abgeschoben oder freigelassen. Murat Kurnaz beispielsweise, der gebürtige Bremer mit türkischen Wurzeln, konnte 2006 nach fünf Jahren Haft nach Deutschland zurück. Präsident Obama versprach, das Lager zu schließen, aber scheiterte am Widerstand auch aus seiner eigenen Partei. Die Haftbedingungen wurden verbessert. Die Gefangenen können seither gemeinsam nach muslimischen Vorschriften kochen und essen. Sie haben eine Bibliothek und Videospiele. Sie dürfen ab und an zensierte Videobotschaften mit ihren Familien austauschen und Besuch von ihren Anwälten bekommen. In Obamas Amtszeit kamen weitere hunderte Detainees raus aus Guantanamo, auch Mansur. 2016 wurde er nach Serbien abgeschoben. Die Bush-Regierung wählte ihren Marinestützpunkt auf Guantanamo ganz bewusst als Standort für das Gefangenenlager. Die USA pachten das hügelige Gelände schon seit 1903 unbefristet von Kuba. Es ist fast so groß wie Kiel, schwer zu erreichen und gehört nicht zum Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten. Hier hat das US-Militär die komplette Kontrolle und entscheidet nach Gutdünken, wie viel Zugang Journalisten gewährt wird. Camp X-Ray, das verlassene Lager, können wir uns nur im Vorbeifahren anschauen, dürfen keine Fotos machen. Und bis zum jetzigen Gefängnis kommen wir auf dieser Rundreise gar nicht. Nur ein paar Kilometer hier die Straße runter ist das Gefangenenlager von Guantanamo. Für uns ist hier schon Schluss. Das US-Militär hat zum letzten Mal 2019 Journalisten ins Lager gelassen. Carol, die das Gefängnis früher mehrmals im Jahr besuchen konnte, erklärt das auf der Fahrt über den Stützpunkt so.
0: The we can't go to the zone Im
1: Sommer 2021 seien die sogenannten High-Value-Detainees, also besonders wertvolle Häftlinge, zu den übrigen verlegt worden. Was sie so wertvoll und geheim machte, diese Männer wurden jahrelang in geheimen CIA-Gefängnissen gefoltert. Sie werden als streng geheime Menschen behandelt, weil alles, was ihnen angetan
2: wurde, wer es getan hat und wo, auch Staatsgeheimnis ist. Und diese Leute wurden jetzt in den Teil des Gefängnisses zu den anderen Insassen verlegt, den wir früher oft besucht haben. Deshalb haben sie jetzt das ganze Lager als streng geheim eingestuft
1: und Berichterstattung verboten. Anlass für unsere Reise Ende August 2021, Prozessbeginn vor der Militärkommission gegen drei der letzten 39 Gefangenen von Guantanamo. Die bisherige Bilanz dieser Sondertribunale, entwickelt in der Ära Bush und reformiert in der Ära Obama, sieht mager aus. Nur ein einziger Gefangener wurde in zwei Jahrzehnten verurteilt und selbst der Schuldspruch gegen ihn in zwei von drei Punkten bereits wieder aufgehoben. Ein zweiter Häftling bekannte sich schuldig und könnte deshalb schon nächstes Jahr freikommen. Das wichtigste Verfahren gegen den mutmaßlichen Drahtzieher und Chefplaner, der Anschläge vom 11. September, Khalid Sheikh Mohammed und vier Mitangeklagte, hat immer noch nicht begonnen. Obwohl schon vor neun Jahren zum zweiten Mal Anklage erhoben wurde, das erste Verfahren war gescheitert. Die Prozesse selbst finden im sogenannten Camp Justice statt, also im Lager Gerechtigkeit einem streng abgeschirmten Gelände direkt am Fähranleger des Stützpunktes. Aufnahmen sind hier nur im Mini-Medienzentrum und an einem kleinen Podest mit US-Flaggen und der Aufschrift Camp Justice erlaubt. In der genau anderen Richtung ist ein Zaun und dahinter dann der Gerichtssaal von Camp Justice. Fotografieren darf man ihn natürlich nicht und auch sonst nicht viel beschreiben. So viel kann ich sagen. Es ist eine fensterlose Metallhalle. Journalisten, Angehörige der Opfer und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen können das Geschehen aus dem Besuch. Raum verfolgen, abgetrennt durch eine dicke Glasscheibe. Handy, Smartuhr müssen draußen bleiben, nur Stift und Notizblock sind erlaubt. An diesem Tag soll die Anklage gegen die angeblichen Drahtzieher der Terroranschläge auf Bali 2002 verlesen werden. 200 Menschen wurden damals getötet, darunter sechs Deutsche. Schwarze Gebetskappe auf dem Kopf, der eigentlich schon graue Bart Henna rot gefärbt, rostrote Stoffmaske, weißes Hemd, dunkle Hose. Für einen hochgefährlichen Terroristen, den die US-Regierung für den Osama Bin Laden von Südostasien hält, sieht Enzep Nurjaman erstaunlich harmlos aus. Langsam schlurft der Indonesier, Hambali genannt, in orthopädischen Schuhen zu seinem Lederstuhl vorne im Gerichtssaal, flankiert von zwei Soldaten mit Plastik-Gesichtsschild und blauen Plastikhandschuhen. Fesseln trägt der 57-Jährige nicht, aber für alle Fälle ist eine Kette im Boden verankert. Hinter ihm sitzen seine beiden malaysischen Mitangeklagten. Seit 2003 sind die drei in US-Haft. Auch sie wurden jahrelang in geheimen CIA-Gefängnissen gefoltert. Aber was genau ihnen angetan wurde? Scheinertränken, rektale Einläufe, Scheinexekutionen ist streng geheim. Wir dürfen die Welt nie wissen lassen, was ich dir angetan habe, soll einer der Folterknechte zu Hambali gesagt haben. So steht es im Senatsbericht zu den CIA-Folterprogrammen von 2014. Jetzt also sollen Hambali und die anderen offiziell erfahren, was die US-Regierung ihnen genau vorwirft. Aber keine vier Minuten nachdem Militärrichter Hayes Larson seinen Gerichtssaal zur Ordnung gerufen hat, wird das Verfahren auch schon wieder unterbrochen. Das Problem, die Dolmetscherin. Der eine Mitangeklagte kann sie nicht verstehen. Ihre Sätze seien, Zitat, von hinten nach vorne, erklärt er auf Malaysisch, übersetzt wohlgemerkt von genau dieser Dolmetscherin. Sein Anwalt, Brian Buffard, beschwert sich anschließend. Ja,
4: her, but she
1: tut mir leid, aber sie macht einfach keinen guten Job. Mein Mandant muss dem Prozess folgen können und ich bin nicht sicher, dass er das tut. Richter Larsen bittet alle, möglichst langsam und deutlich zu sprechen. Zitat, so als ob sie einen Löffel Molasse im Mund haben. Anwältin Christine Funk hat aus Respekt vor ihrem muslimischen Klienten ein blaues Kopftuch umgelegt. Und auch sie klagt, dass ihr Mandant höchstens die Hälfte versteht. Außerdem gäbe es da noch ein Problem. Der Rest ihres Satzes ist nicht zu verstehen. Die Tonübertragung aus dem Gerichtssaal kommt bei den Medienvertretern hinter der Glasscheibe sowieso nur mit 40 Sekunden Verzögerung an, um Geheimnisverrat zu verhindern. Jetzt blinkt auf dem Richtertisch ein rotes Licht und es rauscht. Nach ein paar Minuten stellt sich raus, es geht schon wieder um einen Übersetzer, diesmal der am Tisch der Anklage sitzt. Ein Angeklagter hat ihn erkannt, weil dieser Dolmetscher vor Jahren vertrauliche Unterhaltungen zwischen ihm und einem anderen Rechtsbeistand übersetzt hat. Anwältin Funk ist empört. Die Anklage bräuchte doch gar keinen Übersetzer. Und ihr Verdacht? Die wollen uns ausspionieren.
0: Are they spying on us? I don't know. I don't know what the purpose of having an interpreter...
1: So geht es weiter. Mit Pausen, Formalien und Beschwerden. Die indonesische Dolmetscherin sei voreingenommen, klagen die Anwälte. Sie soll zu einem Kollegen mal gesagt haben, ich verstehe nicht, warum die Regierung so viel Geld auf diese Terroristen verschwendet. Man hätte sie schon vor Jahren umbringen sollen. Jemand mit so einer Haltung hätte nichts als Stimme des Sondertribunals im Ohr der Angeklagten verloren, sagt Anwalt Buffard.
0: With that attitude.
1: Der Anlass für das Verfahren kommt am ersten Tag in nur ein paar Minuten ganz am Ende zur Sprache. Der Vertreter der Anklage liest wenigstens die Überschriften der Anklagepunkte vor, darunter Mord, versuchter Mord, absichtliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Terror und Verschwörung. Die chaotische Anklageverlesung sei typisch für die Verfahren vor der Militärkommission, sagt Jim Hodes, der Anwalt des Hauptangeklagten.
3: The first day was incredibly frustrating and difficult. Der erste Tag war furchtbar frustrierend und schwierig und wirft ein Schlaglicht darauf, wie schlecht diese Kommissionen geführt und organisiert sind, das schlimmste Niveau amerikanischer Justiz. Einfach furchtbar. It's just awful.
1: Nur zehn der verbliebenen Häftlinge will die US-Regierung noch den Prozess machen. Die allermeisten werden weiter ohne Anklage festgehalten und bekommen alle paar Jahre höchstens eine Art Haftprüfungstermin. Eine Videoschalte aus dem Pentagon ins rund 2000 Kilometer entfernte Camp Justice auf Kuba. Das Bild ist unscharf, der Ton miserabel. Zu erkennen ein großer Raum mit Militärflaggen an der Rückwand, vorn ein Tisch, an dem drei Männer sitzen. Der in der Mitte ist Uthman Abd al Achim Muhammad Uthman, in weißem Hemd und mit gewaltigem schwarzen Bart. Die US-Regierung wirft dem Jemeniten vor, Leibwächter von Osama Bin Laden gewesen zu sein. Die Anhörung vor dem sogenannten Periodic Review Board, sechs nur virtuell vorhandenen Vertretern von verschiedenen Sicherheitsbehörden und Ministerien, soll klären, wie gefährlich der 41-Jährige für die USA noch ist. Aufnahmen sind verboten, Journalisten dürfen aus einem abhörsicheren Raum im Pentagon nur für ein paar Minuten zuhören. Uthmans Anwältin Beth Jacob ist pandemiebedingt auch nur online dabei, Früher vertrat die New Yorkerin große Unternehmen, erklärt sie anschließend im Zoom-Interview. Heute arbeitet sie unentgeltlich für insgesamt fünf Guantanamo-Häftlinge.
2: Ich glaube an das amerikanische Rechtssystem und ich sehe, dass die amerikanischen Rechtsgrundsätze in Guantanamo nicht angewandt werden. Es macht mich wütend, dass durch die Rechtsinterpretation meiner Regierung Menschen dort den Rest ihres Lebens verbringen müssen, ohne je angeklagt zu werden, ohne ihren Tag im Gericht zu haben, ohne die Beweise gegen sie konfrontieren zu dürfen. Ich finde das zutiefst unamerikanisch und
1: ungerecht. Bei der Anhörung klingt eine verzerrte Männerstimme aus dem Lautsprecher und leiert kurz die Vorwürfe gegen Uthman herunter. Er sei aus dem Jemen nach Afghanistan gereist, um im Dschihad gegen die Amerikaner mitzukämpfen. Er sei dann Leibwächter vom Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden geworden, auch wenn er das bestreite. Dann ist der Soldat neben Uthman an der Reihe, sein sogenannter persönlicher Repräsentant, der sich intensiver um den Häftling kümmert. Er versichert, dass Uthman durch die 19 Jahre Haft ein anderer Mensch geworden sei, ohne Hass auf Amerika, ohne Sympathie für den Dschihad. Das sagt auch seine Anwältin Jacob. I found
2: him to be er ist ein
1: sehr netter, freundlicher, dankbarer Mann
2: und ohne jede Verbitterung über seine Situation, was mich überrascht hat, weil ich als seine
1: Anwältin verbittert darüber bin, aber er nicht. Im Mai 21 gibt es gute Nachrichten für Uthman. Das Periodic Review Board, kurz PRB, gibt grünes Licht für seine Verlegung. Sowie in den Monaten danach noch sechs anderen Häftlingen, deren Gefährlichkeit seit Beginn der beiden Regierungen geprüft wurde. Während der Trump-Präsidentschaft war kein einziges Mal im Sinne der Häftlinge entschieden worden. Insgesamt sitzen nun 13 Gefangene in Guantanamo, die auch nach offizieller US-Einschätzung nicht länger bleiben müssen. Im vergangenen Sommer reiste auch Uthmans Anwältin Beth Jacob wieder nach Guantanamo, pandemiebedingt der erste Trip der Anwältin in das Lager seit Ende
2: 2019. A of sort of die Stimmung schwankt irgendwo zwischen Depression und Verzweiflung, weil die Leute dort schon so lange sind, und Hoffnung, dass es jetzt mit der neuen Regierung vielleicht doch eine
1: Chance auf Freilassung gibt. Doch Monate später sitzen Uthman und die anderen immer noch in ihren Zellen im Hochsicherheitstrakt. Auch vier Klienten von Clive Stafford-Smith gehören dazu. Der Anwalt ist Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Reprieve mit Sitz in London und Louisiana.
3: Das PRB ist ein Kängurugericht. Sie können dir zwar sagen, du bist freigegeben zur Entlassung, aber du kannst nicht gehen. Wie einer meiner Mandanten mir manchmal vorsungt. Es ist wie im Hotel California von den Eagles. Du kannst auschecken, aber du kannst niemals gehen. Hotel California, you can check out, but you can never leave. And that's unfortunately is the bizarre world there. You can check out anytime you're
1: David Smith, ein hagerer großer Mann im Wollpulli mit britischer und US-Staatsbürgerschaft, reibt sich im Videointerview die Augen hinter der Brille. Nachdem die ersten Bilder aus Guantanamo in die Welt gingen, hätte er erwartet, dass viele seiner Kollegen genauso sofort auf die Barrikaden gehen wie er.
3: Ich war wirklich verstört, weil auch viele liberale Anwälte vor diesem Thema zurückschrecken. Ich glaube, es liegt daran, dass wir in Europa daran gewöhnt sind, seit 1000 Jahren quasi jeden zweiten Monat einen anderen Krieg zu haben. Aber in den USA kann man die Angriffe auf dem eigenen Territorium an einer Hand abzählen. Die USA waren emotional unheimlich angefasst und deshalb waren die Leute sehr zurückhaltend. Die Leute waren sehr gunnschei, die Regierung zurückzunehmen.
1: Erst durch die Bilder von misshandelten Gefangenen im Bagdader gefängnis Abu Ghraib 2004 habe sich das Klima geändert. Kurz darauf räumte der Supreme Court den Detainees das Recht ein, gegen ihre Inhaftierung in Guantanamo zu klagen, auch wenn dieser Weg nach wie vor sehr mühsam ist. Dass US-Präsident Biden es ernst meint, mit seinem Versprechen, das Lager zu schließen, glaubt Stafford Smith nicht.
3: Natürlich sollten nicht. Sie es schließen weil es eine peinlichkeit ist und ein schandfleck für die usa aber sie haben sich selbst so ein tiefes loch gegraben weil sie den leuten keine fairen verfahren gewährt haben und das andere problem ist dass sie viele von ihnen gefoltert haben wenn die je in einem regulären us-gericht landen würden hätten sie gute chancen dass die verfahren gegen sie eingestellt werden wegen ungeheuerlichen fehlverhalten der regierung wozu folter wohl gehört
1: im Dezember 21 gab es im US-Senat mal wieder eine Anhörung zur Zukunft von Guantanamo. Als Experte vorgeladen war auch Charles Stimson. Von 2005 bis 2007, in Bushs zweiter Amtszeit, war der Jurist im Pentagon zuständig für Guantanamo, sein Auftrag, einen Plan für die Schließung des Lagers zu entwickeln.
4: Uh, the report
1: remains in a safe manner. Der Plan ist immer noch geheim, sagt Stimson, aber es sei möglich, Guantanamo auf verantwortungsvolle Weise zu schließen und die restlichen Detainees in Gefängnisse auf dem amerikanischen Festland zu verlegen. Voraussetzung sei nur, dass diese Männer nicht mehr Rechte bekämen. Aber da sieht Stimson auch die größte Gefahr.
4: I never had any concerns that these ich
0: habe keine Angst davor, dass die Leute ausbrechen. Sie sind keine Übermenschen. Sie würden auf legalem Weg rauskommen und manche von denen sagen, dass sie darauf Anspruch haben, weil sie jetzt in den USA sind. Und sie würden buchstäblich zur Eingangstür des Gerichts rauslaufen, weil irgendein Bundesrichter dieser Argumentation folgen würde.
1: Stimson, ein kleiner Mann in blauem Anzug und die US-Flagge als Abzeichen am Revers, ist inzwischen Rechtsexperte bei der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation in Washington. Er argumentiert, diese Männer seien Kriegsgefangene in einem Konflikt, der noch nicht zu Ende ist. Name one war,
0: one. Nennen Sie mir einen Krieg in der Geschichte von Deutschland oder den USA, in dem Kriegsgefangene während eines Krieges freigelassen wurden. Das macht keinen Sinn. Man bewaffnet seine Gegner doch nicht, während man sie gleichzeitig besiegen will. Aber genau das haben wir seit Beginn dieses Krieges getan.
1: Stimson verweist auf ehemalige Guantanamo-Häftlinge, die sich nach ihrer Freilassung wieder den Taliban angeschlossen haben. Einer ist jetzt afghanischer Informations- und Kulturminister. Deshalb glaubt
4: Stimson,
0: diese Häftlinge, die theoretisch verlegt werden können und noch dort sind, das sind keine unschuldigen kleinen Schafhirten. Sie sind nicht Teil einer Gruppe, die zufällig dort gelandet ist. Sie verdienen es dort zu sein, bis der Präsident den Krieg beendet.
1: Mit dieser Meinung steht Stimson nicht allein. Der Kongress hat gerade erneut verboten, Steuergelder für eine mögliche Verlegung der Häftlinge in die USA auszugeben, obwohl die Unterbringung auf Kuba, die USA jedes Jahr 13 Millionen Dollar kosten pro Gefangenen. Der Kongress und alle Präsidenten seit dem 11. September 2001 hätten jederzeit die Möglichkeit, den Krieg gegen den Terror zu beenden, sagt Stimson.
0: Nichts hält einen Präsidenten Biden, Trump, Obama oder sogar Bush davon abzusagen, der Krieg ist vorbei. Außer der politische Mut, es zu tun. Aber man kann nicht beides haben. Man kann nicht sagen, Guantanamo ist ein Schandfleck, ich will es schließen und es dann nicht tun.
4: Die beiden
1: Regierungen hat ja eigentlich angekündigt, Guantanamo schließen zu wollen. Die Realität hier vor Ort sieht anders aus. Es wird gerade ein neuer Gerichtssaal gebaut und ein Wohnblock, in dem die Wächter der Gefangenen im Lager unterkommen sollen. Guantanamo-Reporterin Rosenberg sagt auf der Rundfahrt über die Insel
2: nüchtern. Ich
1: habe von der Regierung bislang nichts gesehen, was sie in die Lage versetzen würde, das Lager
2: zu schließen. Und mir ist seit einer Weile klar, dass ich wahrscheinlich als die letzte Guantanamo-Reporterin in Pension gehen werde.